1: Anno, nato sotto il segno di Nadal, terminato sotto quello di Djokovic, di nuovo fortissimo, ma che ha visto soprattutto il ritorno del re dei re Roger Federer, che ha concluso la stagione al secondo posto in classifica proprio dietro al serbo. In finale al Masters di Londra e nonostante i problemi alla schiena, artefice con Vavrinka della prima Coppa Davis della Svizzera, inseguita dal campione di Basilea per 15 anni. Il Magnifico ha chiuso per il tredicesimo anno consecutivo fra i primi dieci al mondo, uguagliando Ivan Lennon. Meglio di lui ha fatto solo Jimmy Connors nei top 10 per 16 anni di fila. Paolo Bertolucci, campione degli anni 70, Federer non smette di voler vincere.
2: Sì, e di voler stupire. Indubbiamente Nadal, con la nona vittoria nelle ultime 10 edizioni Rossa ha messo un timbro importante, altrettanto ha fatto Djokovic conquistando la prima posizione nel ranking mondiale, però insomma quello che ha stupito soprattutto è stato il ritorno ad altissimi livelli di Federer, che invece ci Aveva è iniziato l'anno in posizione di retrovie, era numero 8 del mondo, è tornato su prepotentemente. Diciamo la ciliegina sulla torta e stata la vittoria in Coppa Davis.
1: Il campione svizzero ha ora solo un vuoto nella sua ricchissima bacheca, l'oro olimpico nel singolare. E a Rio mancano meno di due anni.
2: Sono tanti, insomma, per un giocatore che ne ha, ne ha 33, però i miti non finiscono mai di stupire. Dobbiamo aspettarci ancora grandi successi.
1: È stato l'anno della Svizzera, non solo del suo re Roger, ma anche di Stan Wawrinka numero 4 del mondo numero 3 da gennaio a giugno Coriaceo, rude, potente ha portato a casa un'annata senza precedenti, è il primo nella storia a vincere il suo primo slam Australia, il suo primo Masters 1000 Monte Carlo e appunto la sua prima Coppa Davis nello stesso anno.
2: Un giocatore fortissimo eh, naturalmente non può rivaleggiare in quanto a classe e a palmares con Federer per 3-4 il merito della vittoria contro la Francia va proprio a Vavrinka che ha disputato un primo singolare fantastico, ha supportato e per certi versi ha anche tenuto a galla Federer nel doppio è stato lui il vero artefice poi della
1: finale di Eris. Il 2014 ha visto anche dei piacevoli ritorni non sul campo ma in tribuna Edberg, Ivanisevic, Becker e Chang, campioni negli anni 80 e 90 diventati ora gli allenatori dei campioni di oggi rispettivamente Federer, Cilic Djokovic e Nishikori
2: era ora insomma abbiamo assistito per anni ad alcuni allenatori di alto livello ma abbiamo visto anche tantissimi portaborse che servivano ben poco ai ai grandi campioni è vero che un giocatore come Federer nessuno deve insegnargli a, a giocare a tennis però sicuramente avere di fianco un ex grande come Edberg sicuramente è un punto di riferimento di appoggio
1: bello è proprio che si assomigliano stilisticamente.
2: No, è vero, cioè le fisiche di Roll, insomma, Edberg diciamo è sempre stato un grandissimo campione, ammirato per il suo comportamento in campo e fuori dal campo, quindi non poteva che essere l'allenatore giusto per Federer, mentre Becker più guascone meno disciplinato è giusto che sia finito sulla panchina di Djokovic
1: Tre nuovi top ten nel 2014, proprio Nishikori e Cilic e Raonic Fra le donne è sempre l'anno di Serena We Williams per la quarta stagione al primo posto mondiale. La Giunonica americana è a quota 18 tornei dello Slam come Narratilova e Chris Evert e punta ai 22 titoli di Steffi Graf, un record che non sembrava raggiungibile.
2: D'altronde lei ha una fisicità inarrivabile, è di un altro pianeta. Non c'è più la NEN, non c'è più la Clysters, la Moresmo, quelle giocatrici che potevano impensierire seriamente. Certo la Alep ha giocato una buona annata, ma insomma niente paragonabile sicuramente alla Williams l'unica potrebbe essere Sharapova
1: Una buona annata per i colori azzurri, in primis le Cichis, Sara Errani e Roberta Vinci, prime al mondo nel doppio femminile, ma anche Flavia Pennetta che ha vinto Indian Wells. Flavia ha un bilancio di questo 2014. Bellissimo, sì, sicuramente meraviglioso. Sin dall'Australia dove ho iniziato a giocare molto bene, avevo voglia. Non obiettivi incredibili, però infatti per quello la cosa è la sorpresa, no? le sorprese sono sempre più belle per quello. E nonostante un carattere bizzoso, chapeau al talento di Fabio Fognini, che ha trascinato l'Italia alle semifinali di Davis e ha raggiunto un ottimo tredicesimo posto in classifica anche se sul finale di stagione è scivolato al ventesimo il commissario tecnico di Uomini e Donne Corrado Barazzutti commenta così la stagione degli azzurri
0: un anno assolutamente molto soddisfacente è vero che in Fed Cup siamo stati abituati a portare a casa delle vittorie però abbiamo perso la Repubblica Ceca che ha vinto la Fed Cup abbiamo battuto l'America in casa loro.
1: Piacevole sorpresa in campo maschile. È
0: stato un grande risultato dopo tanti anni, insomma, raggiungere la semifinale di Coppa Davis battendo davvero due squadre molto forti. Con uh, un grandissimo Fognini, abbiamo perso contro la Svizzera, la squadra che poi ha vinto la Coppa Davis.
1: Italia femminile in campo per il primo turno di Fed Cup il 7 e l'8 febbraio. La
0: Cornei è tornata ad essere una delle migliori giocatrici del mondo. Un incontro difficile, è vero che giocheremo in casa. Abbiamo uno squadrone, una giovanissima Giorgi che non fa altro che crescere, favoriti, però un incontro durissimo.
1: Per gli uomini invece il primo turno di Davis sarà in Kazakistan dal 6 all'8 marzo.
0: Se, I Kazaki intanto bisogna dire che hanno una squadra di tutto rispetto che ha vinto incontri con squadre molto molto forti che ha fatto paura anche alla Svizzera di Federer e poi sono giocatori che sono stati acquistati in pratica per cui Kazakistan non ha dei veri giocatori di questa nazione sono giocatori che provengono dalla Russia, Kukutzny e Golube, che tra le cose si allena in Italia per cui fanno un, un'ottima squadra, in casa loro sono estremamente competitivi, quindi sarà un incontro difficilissimo. Devi dirlo che
1: L'Italia tennistica vanta una straordinaria doppia coppia, una sul campo, lo abbiamo detto, Sara Errani e Roberta Vinci, una nella vita, Fabio Fognini e Flavia Pennetta. Una relazione molto bella, ci aiutiamo, ci vogliamo bene, siamo uno il supporto dell'altro. Cerco di essergli accanto, di sostenerlo, di cazziarlo quando deve essere cazziato, come lui fa con me quando io faccio degli errori.
0: Certamente Flavia ha fatto un anno straordinario, è ritornata ad essere una delle più forti giocatrici del mondo. Per quanto riguarda Fognini è partito molto bene all'inizio dell'anno, ha giocato veramente benissimo in Coppa Davis, ha un pochino rallentato la sua corsa diciamo, nella metà della stagione. Fabio ha questo carattere che come lui sa bene non lo aiuta in quei momenti in cui fa delle bizze, tutto questo punto di vista deve migliorare, sono certo che migliorerà, ma dietro di lui abbiamo anche Simone Bolelli che si è ripreso benissimo perché è entrato nei primi 50 del mondo Seppi è un giocatore che alla fine quest'anno si è ripreso benissimo e Lorenzi e altri giocatori
1: e poi ci sono le Cichis
0: loro sono il doppio numero uno del mondo ancora quest'anno non sono disegnati proprio per questa ragione e Sara Errani naturalmente in singolare non solo in doppio continua ad essere una delle giocatrici più forti del mondo ha fatto finale a Roma ha fatto quasi finale a Parigi quindi direi che siamo in, in salute At